0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom, continuando aí o conteúdo dessa semana de aula, que eu estou tratando de organização de direitos sociais para garantir os direitos sociais ao esporte e ao lazer. É, na primeira, primeira vídeo aula, eu trouxe mais a questão de, de, de dessa, desse questionamento, desse desmonte. Desmonte acho que não não é o caso, mas desse, pelo menos desse questionamento, dessa problematização... É, da organização esportiva, da gestão esportiva a partir da, do modelo piramidal e da emergência e pelo menos de uma crescente sustentação da organização esportiva a partir dessa referência de esfera relativa, esferas relativamente autônomas. Bom, eu vou falar agora de duas dessas esferas. Do alto rendimento eu não vou falar agora porque eu vou, na, no último bloco da disciplina eu vou falar com mais especificidade do alto rendimento que eu vou tratar de maneira bastante específica do, do, do esporte profissional, do esporte de alto rendimento e da profissionalização, da espetacularização do esporte. Então, não, não vou tratar tanto do esporte de alto rendimento agora para deixar para o último bloco da disciplina. E, e nessa segunda videoaula, eu vou só aprofundar um pouquinho mais essa cres... como, como essas colisões do esporte educacional e, o, e, a, e a coalizão do esporte de lazer, o esporte de participação, vão, vão vão se tornando mais robustas, vão se tornando mais coesas, mais robustas, com maior capacidade de defender, de propor e defender os seus os seus entendimentos, as suas ideologias, as suas compreensões a respeito do que é o esporte, de como deve ser vivenciado o esporte e, e de como é, de como deve ser organizado, como é, deve ser proposta uma organização na gestão pública eh, e, uma, e uma política pública de, de esporte para os brasileiros e para as brasileiras. Então, um pouco nessa linha, Eu vou tratar especificamente com, com, sobre o esporte, sobre a questão do esporte escolar, esporte educacional eh, e o esporte de lazer. Eu não sei se esporte educacional, esporte de lazer são as melhores palavras, mas estou falando dessas colisões, desses grupos que vão se fortalecendo em torno disso. Bom, na apostila eu vou tratar, dessa fazendo uma análise desse desse esporte educacional, que era a base da pirâmide. Né? Na aula passada eu fui tratar, ó, o esporte, quando a gente pensa a organização a partir do modelo piramidal, o esporte escolar seria a base da pirâmide, é por onde todo mundo começa a experiência esportiva, e as experiências esportivas seria inspirada no topo da pirâmide, seria inspirada, adequada, sistematizada, mesmo na escola, a partir do, da referência do topo da pirâmide, dos, dos melhores, dos, assim, tudo, o melhor modelo seria o topo da pirâmide. Então, de modo geral, era isso que estava posto assim, até a década de 80, pelo menos com muita força. E aí, na década de 80, tem esse questionamento, essa essa crise da educação física que vai olhar para a educação fiscolar, principalmente para a educação fiscolar e vai dizer, olha, a educação ela tem que ser marcadamente pautada, o objeto da educação física escolar deve ser deve ser é, deve ser marcada pela cultura escolar pelo, pelo sistema educacional e não pelo sistema esportivo então de modo geral o que a gente vai vai colocar é, que eu estou colocando aqui é um, é um deslocamento né uma é uma saída da educação física escolar do sistema esportivo na década ali pelo menos a partir do meados final da década de 80 um tensionamento disso e, e, e aos poucos uma a saída do a saída da educação física escolar do sistema esportivo e a entrada da educação física escolar no sistema educacional. Ou seja, a educação física escolar tem mais a ver com o MEC, com, com, agora não é o MEC, mas com o Ministério da Educação, do que com, com o sistema esportivo brasileiro. Então, é a partir do sistema da educação, do sistema do, do, dos parâmetros nacionais curriculares, da LDB, das da diretrizes básicas base de educação, e mais recentemente da. Dos, da da, da reforma curricular, me fugiu o nome da, uh, dessa, dessas parâmetros nacionais curriculares, que, que a educação física escolar vai ser organizada, mas a partir do sistema educacional e não a partir da, da, do sistema esportivo como era. De modo geral, eu diria assim que na 60, 70, final da X-60, 70, 80, uh, a educação física escolar era... Era, fazia parte do sistema esportivo né? era, era, era a base do sistema esportivo e é a partir dali que o sistema esportivo ia se desenvolvendo e até hoje tem muita gente principalmente os mais é, os professores com mais, com mais velhos que participaram da educação física e se formaram em curso de educação física aí na década de 80 vão entender, vão defender que a educação física escolar ainda deve ser a categoria de base para, os, para a formação esportiva Bom, mas isso é um debate... Bom, eu cito um, um autor que é muito chave para pensar isso, discutiu isso de uma maneira é, bastante contundente, bastante séria, bastante importante, que é o professor Walter Bra que atualmente é aposentado, mas é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E ele vai, é, justamente desde a década de 80, mas na década de 90 e, e mais recentemente, ele vai questionar essa esse lugar da educação física como sendo uma reprodução do esporte do rendimento. Aí vem aquela 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 expressão que foi até colocada por ele num artigo de, de é, é, não pensar o esporte na escola, mas é o esporte da escola. Então que esporte, que esporte é esse? É O esporte que está sendo vivenciado, produzido na educação física escolar. Hum, enfim, e o professor Volta ele vai justamente questionar essa ideia de que o esporte da educação física deveria ser uma reprodução do esporte institucionalizado, do esporte da, do sistema do sistema é, esportivo, né, do sistema esportivo formal, do sistema esportivo é, seletivo e hierárquico e tal. E vai, vai, nós temos que problematizar a educação física a partir de outros referenciais. O objeto da educação física é a cultura corporal de movimento e entre esses entre, entre esses elementos da cultura corporal de movimento está entre esses é, não elementos mas entre essas produções culturais da cultura corporal do movimento tal tá esporte tá a dança tem outros tem outras produções culturais da cultura que, que são importantes para educação física e aí vai se questionando nessa né, crise de identidade vai se produzindo um outro objeto um outro lugar da educação física na escola a partir de outros referenciais que vocês aí é, vivenciam bastante na formação ah, isso, isso foi alicerçado por uma, inicialmente por uma, uma teoria crítica, né, uma, uma perspectiva crítica, emancipatória, ou, é, ou outros tipos de perspectivas críticas da educação física brasileira, e hoje tem muitas possibilidades de, de entender essa, essa construção do esporte é, da escola, né, de como se, se pensa a, a educação física lá a partir da escola e da cultura escolar e, e, e pensando que essa escola está inserida numa determinada cidade, num estado, num município, num território, isso tudo está sendo colocado. É, não significava que o Walter, o Walter Braz, e os, os autores, e os pesquisadores, os intelectuais orgânicos dessa educação física escolar fosse contra o esporte de alto rendimento, né? Em determinado momento eles tiveram que escrever isso: olha, não, não somos contra o esporte de alto rendimento, mas estamos entendendo que a educação fiscolar está num outro registro, num outro modo, num outro é, regime de, de justificação que é diferente do, do esporte de alto rendimento. Que não estou dizendo que um é melhor que pior que o outro, mas que a gente tem que pensar e defender e construir uma educação fiscolar que não seja categoria de base de, de um esporte de alto rendimento, ou de um esporte formal, um esporte institucionalizado, mas que deva ser pensado como um uma escola republicana como um espaço de formação é, das pessoas, do formação, da formação cidadã, e para isso é, é, outros referenciais de, de, de educação e de cultura é, educacional deveriam ser pensados na educação fisicolar. Ah, e aí até, também, até mesmo o esporte de atendimento entra como questão para ser pensada, problematizada pelos alunos na educação física das escolas. Ah, é, isso vai se chamar de educação física renovada, né? Educação física renovada que ganha é, um fortalecimento, ganha uma qualisão, né? Assim, né? o que, que eu estou chamando de qualisão? Ele ganha um, um, um corpo de, de, de pensadores, de produção de conhecimento, de, de teorias, de, de argumentações muito robusto para dizer o que, que é educação física escolar e o que, que não é educação física escolar, né? em relação ao esporte do ao em relação em, também ao esporte de lazer, o que a gente já chama de esporte de lazer. É, e essa coalizão ela vai vai se tornando cada vez mais forte, né? Na, na educação física aqui na URGS, vocês vão conseguir percebê-la muito 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 facilmente. E talvez ainda a educação física escolar tenha um, um momento, uma a educação física nas escolas, nas escolas públicas brasileiras, não só nas escolas públicas, nos privados essas escolas também comunitárias, talvez tenha um momento em que que isso seja tensionado, que, que é esse momento dos jogos escolares, né, em, que, é, em que a, a educação é, essas duas coisas se conectam novamente, essa, essa perspectiva da educação física escolar é, centrada no, no, no sistema educacional com a educação física, com o esporte centrado no, no sistema esportivo. Então, os jogos escolares, quando acontecem os jogos escolares, sempre colocam, reconectam essas duas histórias da educação física, da organização esportiva no Brasil, e não, e não raramente isso acontece com bastante tensionamento, com bastante críticas e enfim, desejos e críticas e interpretações das mais diversas. Eu cito vários trabalhos, que eu, em alguns deles eu fui banca de, de trabalho de citações e de teses, outros eu sou, conheço de leitura, mas de trabalhos que vão justamente estudar os jogos escolares e a relação com a educação física escolar vários desses trabalhos vão, vão relatar, vão analisar e vão produzir conhecimento sobre essas experiências de contato entre o, o esporte de alto rendimento, o esporte é, o esporte da educação escolar, o esporte educacional, que a gente pode chamar, e o esporte de lazer, né porque eu acho que um, os jogos escolares ele incorpora tudo isso ao mesmo tempo e não é uma coisa fácil de se organizar e se gerenciar. Bom, e a outra coisa que eu vou enfim, falar nessa segunda vídeo videoaula justamente da, da emergência de um, de um novo corpo de, de pensadores, de, de intelectuais, de produção de conhecimento, de teorias, modelos de eventos, de, de periódicos, de livros, de produção e tal, que está relacionado a essa coalizão que a gente pode chamar de lazer. Né? Então, tem vários estudos que vão apontar. e Eu trago alguns desses estudos aqui na, na Prochila, que é mais ou menos década de 70, em que tem uma, uma diria assim, uma, uma virada, né? Uma certa, uma certa é, junção, articulação mais densa entre esses trabalhadores do campo do lazer, trabalhadores, pesquisadores, investigadores, professores do campo do lazer, para se tornarem um campo de, de conhecimento, um campo de atuação e o que eu tô chamando, o que eu estou chamando aqui de uma coalizão política, advocatícia com capacidade de defender os seus os seus interesses, os seus objetivos, os seus entendimentos em relação à educação, ao esporte educacional, em relação ao esporte de alto rendimento. É, então, a criação de cursos de especialização ainda na década de 70, no começo da década de 70, já o primeiro curso de especialização na, em lazer ocorreu inclusive aqui na PUC, no, aqui, na PUC do Rio Grande, aqui na PUC do Rio Grande do Sul, a PUC de Porto Alegre, é, e foi criado também o primeiro um, o primeiro centro de estudos de lazer e recreação, Celar, aqui na PUC. Uh, depois, em, em São Paulo, criado no, no, no âmbito do, do, do SESC São Paulo, do Serviço Social do Comércio, do Centro de Estudos Lazer, o SESC Lazer de São Paulo. Então, tudo isso foi foi crescendo, foram, foram surgindo eventos, né? O, o, o Encontro Nacional de, de Lazer, que é atualmente é o Encontro Nacional de Recreação Lazer, Anarel. Mais recentemente, o surgimento da Ampel, a Associação Nacional de Pesquisa, de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer, chamada Ampel, periódicos específicos, é, a Revista Brasileira de Estudos do Lazer, tem outros periódicos, como a Lisséria, que é também da, da, da Universidade Federal de Minas Gerais, o surgimento de programas de pós-graduação, Hoje tem um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado específico em estudos interdisciplinares de lazer na Federal de Minas Gerais, cursos de graduação específicos no campo do lazer. já A própria Unicamp teve um curso de graduação específico em lazer. Então, temos um conjunto de produção de institucional, de instituições, de produção, de teorias... É nesse campo do lazer, que vai se articulando com um conjunto de atores, de trabalhadores, pesquisadores, políticos, empreendedores da política, enfim, um conjunto muito amplo de atores que vão incorporar tudo isso e vão produzir tudo isso e vão defender esse esporte é, como experiência de lazer para os brasileiros através de serviços públicos, através de uma organização de, de garantia do esporte brasileiro como serviço público na esfera do lazer ou com uma experiência de lazer. É, tem uma, um debate que foi chave para isso, no meu entendimento, que é um debate da década 70 e 80, que é educar para o lazer, educar pelo lazer. Esse debate foi muito muito importante, que é educar para o lazer, que é uma, uma espécie assim de que as pessoas precisam aprender a vivenciar o lazer, precisam aprender a, a utilizar o tempo livre, a cultivar, é, como eu já falei aqui várias vezes, a cultivar, cultivar no sentido de cultura, cultivar, é, experiências de, de, de diversão, das mais diferentes experiências de diversão, relacionais com, como cultura, né? a experiência de lazer como cultura, e educar pelo lazer, educar é, através da experiência de lazer, que esse espaço de lazer é um espaço de, de educação não formal tão importante como qualquer outro espaço de, de educação, e cada vez mais essa, essa educação não formal se aproximando e sendo sustentada a partir de referências da educação popular, né, da coeducação, da, co da autoorganização, da, da, da dimensão da comunidade e tudo mais. E aí você vai pensando gerações e gerações de, de pesquisadores, orientadores, trabalhadores que vão dando conta disso e hoje tem um corpo de intelectuais orgânicos bastante bastante forte. O que, é que sou eu tô chamando de intelectuais orgânicos? É um corpo de, de pensadores que vai ser reconhecido como, é, diria assim como referência que vai ajudando essa comunidade a, a se pensar, a pensar e se pensar é, como um coletivo, como né? um coletivo com capacidade de de, de enfrentar, de, de como coalizão advocatícia enfrentar e se relacionar com outras com outras coalizões que vão defender o, o esporte e na, na, como serviço público, como política pública de maneira distinta. Uh, tem um autor chave que eu, que eu não, não, não deixo de mencionar que aqui no, no Brasil que vocês conhecem bem provavelmente já tiveram aula com o professor Marco, Marco Paulo Stiger. O Ostiga é, trabalhava com uma disciplina provavelmente vocês tiveram, tiveram aula com ele no começo da graduação se não me engano, em estudos sociais culturais e educação física era o nome da disciplina é, mas o Stiger, ele é um dos autores um dos pensadores chaves autores pensadores chaves né, na educação física brasileira porque já no final da década de 90 ele vai perceber uma certa contradição, um certo, uma certa uma certa angústia na educação física brasileira, porque o esporte ou era visto como, ali na década de 90, ou era visto como o salvador da parte, né? vamos colocar todo mundo na experiência esportiva, porque isso vai salvar as pessoas e vai tirar ele das drogas, vai fazer vai, essa dimensão que ele vai chamar de salvacionista, ou, por outro lado, um esporte que era alienante, dominador, quem pratica o esporte joga o jogo do, do capitalismo, e é um sujeito alienado e tal, simplesmente reproduz uma coisa que não sabe o que está fazendo. Então, o Schiger vai, ali no final da década de 90, já estranhar um pouco esse debate bastante tipo é, esquizofrênico, de certa maneira, da educação física brasileira, e vai e vai propor um estudo no campo do lazer, e ele é um autor-chave para entender essa coalizão de estudos no lazer no Brasil, porque ele vai... Olha, vamos estudar essa experiência de lazer, vamos vamos estudar a experiência esportiva a partir do lazer, nos lazeres, e ele vai desenvolver pesquisas etnográficas de conviver com as pessoas no sentido no, no espaço de lazer e vai dizer, olha, esse debate que é o salvo, o que é alienante, não, não cabe muito, a gente tem que pensar, produzir teorias, produzir é, compreensões, teorias, modos de organização, modos de, de gestão, a partir da experiência no lazer, e vamos estudar isso vamos fazer isso. Então, ele constitui um grupo de pesquisa ali em 2001, já, o grupo já vem de antes, mas institucionaliza esse grupo em 2001, e ele existe até hoje, o Grupo de Estudos sociais e Educação Física, que vai estudar as experiências esportivas no lazer, aqui na principalmente na cidade de Porto Alegre, mas não só, somente na cidade, e vai se dedicar a entender essa produção heterogênea e significado da experiência de lazer no lazer, e, e com muitos trabalhos em, em políticas públicas né? em, em experiências, em organizações de gestão de políticas públicas mas de modo geral, eh, eu quero sinalizar que, que o professor Marco Schiger é um dos, um dos autores importantes para né, que teve essa sacada de dizer que, ó, que a gente tem que olhar para a experiência de organização, de gestão e de produção de, do, 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 do esporte no lazer né? como é que isso está sendo produzido e aí tem uma gama uma bastante grande de produção de conhecimento desse grupo de pesquisa, mas que eu, mas que inspirou outros grupos de pesquisa pelo Brasil inteiro, não só no Brasil, para fazer coisas semelhantes e que vai também criando mais corpo para essa coalizão que eu estou chamando de coalizão de, 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 de lazer, para defender os seus interesses, as suas formas de, de serviço, de organização de serviço de, de, de esporte, como... É, como política pública para todos os brasileiros e, as, e todas as brasileiras. Então, é isso, gente. Basicamente, eu vim fazer uma segunda videoaula para aprofundar um pouco essas, essas duas colisões, a coalizão do esporte educacional, o esporte da escola, o esporte que, que emerge da cultura escolar, e esse esporte da coalizão no lazer, o esporte no, do lazer, o esporte no lazer. E, como isso, essas coalizões vão se sustentando, vão crescendo, vão se tornando mais robusta e com capacidade de dizer o que querem, o que não querem, as formas e sustentar isso com teorias, argumentos muito potentes e com um conjunto também de atuação não só teórico-acadêmico, mas e atuação política-administrativa também nos aparatos de estados, dos municípios, do Distrito Federal e da União, tá? Então, basicamente, essa é a mensagem da segunda da segunda vídeo videoaula e, e nas próximas aí eu vou aprofundando outros outros argumentos, tá? Até mais.